0: Sie hören Radio ECHT, die Sendung der russischen ukrainisch-sprechenden Redaktion von Radio 3 Land. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist heute mit Ihnen Dimitri und ich bin heute nicht allein im Studio. Ich habe mir einen Gast eingeladen, Nikita. Hallo Nikita. Hallo. Wir haben mit dir schon einige Sendungen gemacht äh, zum Thema, zu Kriegsthemen, sagen wir mal so. Ähm, es ist ähm, immer wieder auch das Thema, das immer wieder aufkommt, ist Krieg. Oder äh, Konflikt, wie man es so schön sagt, zwischen Israel und Palästina oder Arabern oder Muslimen, was auch immer. Ähm, wir wissen alle, was gemeint ist sozusagen. Der sogenannte naos konflikt der sogenannte. Ähm, jetzt ist er natürlich wieder mal in, in voller Wucht entflammt und wieder äh, hochaktuell. Und wir dachten wir, wir nehmen uns das Themas nochmal an, machen eine neue Sendung im, in der Reihe naost Ligbers, Likbez ähm, ist so ein sowjetisches Wort. Das bedeutet Liquidation des hier also Liquidierung des Analphabetismus. Also wenn die Leute irgendetwas nicht wissen, dann unternimmt man etwas, um sie darüber aufzuklären. Das war das, der Begriff in der Sowjetunion dafür, Likbers. Und wir machen einfach die Reihe, die wir vor ein paar Jahren angefangen haben, einfach weiter, weil es leider aktuell bleibt. Ähm... Jetzt das Aktuellste, was wir jetzt haben, ist natürlich der große Krieg äh, zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, der klerikalfaschistischen Terrororganisation Hamas, muss man sagen, denn das wird immer wieder ausgelassen, es wird immer wieder äh, so getan, als wären das äh, reine Freiheitskämpfer für mhm. die unterdrückten äh, Bewohner des Gazastreifens. Und dabei vollkommen vergessen, dass der gaza vor allem gerade deswegen leidet, weil, äh, weil es von dieser Terrororganisation kontrolliert wird, die ja wirklich einfach faschistisch und klerikal
1: ist. Also klerikal das übrigens, was übrigens ganz spannend ist und, und auch wirklich erwähnenswert, weil äh, es gab Zeiten in Europa, da wusste die Linke sehr einheitlich, was klerikalfaschismus ist. Äh, zum oh, Beispiel stimmt. in Spanien und hat sich wirklich sehr einheitlich auch weltweit dagegen äh, gestemmt und nicht nur gestemmt mit Worten, sondern auch wirklich auch mit Waffen. Ja. Ja,
0: absolut, absolut. Da kann man wirklich sagen, ähm, äh, die Zeiten haben sich geändert. Man muss okay. den Linken erklären, was ein Klerikalfaschismus äh, heißt. Genau. Aber jetzt, wo wir es getan haben, ähm, nehmen wir uns des Themas nochmal äh, noch an. Der äh, aktuellste äh, Rundumschlag äh, hat natürlich angefangen jetzt am 7. Oktober mit einem absolut grauenvollen äh, Verbrechen der Hamas die es geschafft hatte, äh, auszubrechen, die Verteidigungslinien Israels durchzubrechen und äh, hat die Gelegenheit genutzt, einfach mal möglichst viele Zivilisten und Zivilistinnen aller Altersgruppen, aller Couleur, aller Herkunftsgruppen, aller Geschlechter einfach mal möglichst brutal äh, umzubringen. Also wirklich, da kannst du Trigger-Warning Trigger nach Trigger-Warning packen, mhm. äh, wenn du darüber reden willst. Äh, wir wollen darüber nicht zu lange reden. Wie gesagt, Trigger Warnings sind nicht unsere Spezialität. Ähm, aber äh, darauf folgte natürlich äh, ein äh, Krieg, denn Israel hat natürlich sofort erkannt, einmal was natürlich seitens der Israels natürlich eine furchtbare Wut und äh, Wunsch äh, das, äh, den Tätern zurückzuzahlen. Aber gleichzeitig äh, war eben das, was wir in Deutschland äh, nicht nachvollziehen können, weil wir nie in der Situation waren, eine, ähm, ein ein Erkennen äh, der Situation, dass man es mit einem Gegner zu tun hat, äh, der es wirklich auf die pure Existenz äh, des Gegenübers abgesehen hat. Das heißt, die Hamas, äh, mit der kann es einfach per Definition keinen Frieden geben, weil der gesamte Sinn der Existenz der Hamas ist, nicht an der Macht zu sein, sondern möglichst viele Juden umzubringen und Israel in der, nach Möglichkeit zu vernichten. Und äh, diese Erkenntnis führt natürlich dazu, dass es letztlich heißt, ja wir oder sie. Es gibt keine zweite Option, die zweite, äh, keine dritte Option. Die dritte Option wurde von Hamas ähm, aktiv vom Tisch gewischt. Wie gesagt, die Hamas ist nicht äh, die palästinensische Befreiungs äh, Freiheitsbewegung. Das ist sie ja nicht. Denn die, die PLO zum Beispiel, trotz aller Probleme mit ihr, hat in den 90er Jahren... Ähm, den Weg des, äh, des äh, Friedens und äh, Ausgleichs gewählt. Egal wie schlecht sie das geschafft hat, das ist eine völlig andere Frage und es äh, ist völlig egal. Die Tatsache ist, die haben es wenigstens versucht und die Hamas hat darauf reagiert, indem sie gesagt hat, Nee, keine Verhandlungen. Reine Im, Grunde muss, nein, Im
1: Grunde muss man sagen, also äh, ich meine, äh, die PLO hat ja auch die äh, Interimsabkommen, die Israel damals äh, unterzeichnet hat und damit die erste palästinensische Autonomie geschaffen hat, nicht, nicht unterzeichnet, aber äh, die hat sich ja wenigstens auf, auf Verhandlungen eingelassen, könnte man sagen. Die Hamas ist immer noch quasi dort, wo die äh, arabischen Staaten vor 67 waren, mit diesen drei Neins, keine Verhandlungen zu Israel, kein Frieden mit Israel und äh, keine Anerkennung Israels. Israel. Genau,
0: genau, eben. Also um, wie gesagt, also, um, die Hamas ist wie gesagt. Darf man nicht verwechseln mit äh, irgendwelchen, wie auch immer gerade, legitimen Ansprüchen. Da geht es wirklich einfach nur rein um Vernichtung Israels und seiner äh, Bewohner. Man kann jetzt mit, äh, mittlerweile sogar sagen, nicht nur die jüdischen Bewohner, sondern auch die arabischen, muslimischen und so weiter. Denn, ähm, denn unter den Toten äh, waren auch äh, Muslime, äh, israelische Araber, israelische Beduinen, Beduine und äh, Übrigens, vor einem Monat gab es, habe ich mal eine Umfrage unter israelischen Beduinen äh, gelesen, wo dann erstaunliche 100% für die Fortse Fortführung der, äh, des Krieges bis zur völligen Auslöschung der Hamas gestimmt, äh, gestimmt haben. Also wirklich äh, Werte, die du eigentlich sonst nie hast. Die wissen, was sie haben mit der Hamas. Genau, aber reden wir jetzt nicht äh, zu lange äh, darüber. Kommen wir dazu. Ähm, Heute, wo wir das aufzeichnen oder wo wir das senden, das ist der 11. Januar, denn wenn Sie uns in der Wiederholung hören, dann ist es schon vorbei. Da hat das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag angefangen, wo die eine saudierische, ich schon sagen, südafrikanische Delegation... Israel, Völker, Israel Völker, Völkermord gegen die Bevölkerung von Gaza vorgeworfen hat. Und äh, jetzt wird verhandelt, äh, ob Israel tatsächlich ein Genozid äh, im Gazastreifen durchführt. Und das ist, denke ich mal, äh, das dachten wir uns wirklich, ist ein guter, guter Einstieg für, für dieses wirklich furchtbare äh, Thema. Denn wir haben beide... Ich und ich haben, äh, ihr geht natürlich deutlich mehr als ich, einen ähm, Bezug zu juristischen Fragen, <lacht> zur juristischen Ausbildung und solche Fragen interessieren uns natürlich sofort super brennend. Wow, ein Verfahren zu Genozid, da gibt ja echt, äh, das passiert nicht jeden Tag. Und schon gar kein solches. Genau, schon gar kein solches. Äh, du hast mich äh, gerade in der Vorbereitung Sendung wirklich auf, darauf gebracht, dass es wirklich ein sehr interessanter Fall ist von, äh, von Gerichtsverfahren. Mhm. Erklär doch mal, was sind da so wirklich äh, spannende Momente dran? Ja, ja. Also
1: zum, zum ersten Mal äh, muss man sagen, steht, und das, war, das wurde auch neulich gesagt in den vergangenen Tagen von irgendjemandem geschrieben, ähm, zum ersten Mal steht äh, Israel als Partei vor dem äh, vor diesem Gericht, vor diesem Internationalen Gerichtshof, wegen ähm oder in einem Verfahren, das auf einer Konvention beruht, das äh, nach dem, äh, und äh, speziell mit Blick auf den Holocaust äh, äh, verfasst und, und gegründet wurde. Oder, ah. oder erlassen wurde oder nicht erlassen, nur auf das man sich geeinigt hat, auf diese mhm. Konvention. Die Konvention, äh, diese Völkermordkonvention, um die es jetzt in diesem Verfahren grundlegend erstmal geht, das ist ja der Vorwurf an Israel, äh, stammt von 48, 1948, 1948, äh, deswegen damals eben der Blick auf den Holocaust. Vor allen Dingen ähm, hat eine spezifische Formulierung, aber zu, äh, darauf können wir gleich nochmal eingehen, worum es, äh, was dieses Verfahren natürlich auch nochmal besonders macht, ist, was ich auch gerade eben gesagt habe, dass Israel zum ersten Mal da als Partei äh, drin steht, das ist auch kein Zufall sondern den Vorwürfen an Israel gab es ja schon lange und, und immer, eigentlich seit der Staatsgründung ja. ähm, von allen möglichen Seiten. Aber ähm, Israel, und hier muss man sagen, in diesem Verfahren auch beide Parteien, also sowohl Israel als auch Südafrika, äh, sind beide Staaten, die den internationalen Gerichtshof nicht, beziehungsweise seine Rechtsprechung nicht anerkennen und keine sogenannte Unterwerfungserklärung unterzeichnet haben. Ähm, 74 Staaten, glaube ich, haben das mittlerweile getan, soweit ich weiß. Ähm, das sind nicht viele. Das sind, ja. Es ist etwas weniger als die Hälfte, glaube ich, der, der Mitglieder äh, der UNO. Deutschland selbst hat, glaube ich, erst 2008 unterzeichnet und sich dem unterworfen. Genau, also wir haben im Grunde zwei Parteien im Moment vor dem Internationalen Gerichtshof, die diesen Gerichtshof grundsätzlich nicht anerkennen. So. Sich ähm, aber
0: trotzdem darauf einlassen.
1: Genau, sich aber trotzdem, und das ist auch bemerkenswert, sich aber trotzdem eben auf dieses Verfahren eingelassen haben. Beide, also sowohl Südafrika, das den Vorwurf gemacht hat, als auch Israel, das dem das vorgeworfen wurde, hat sich mhm. auf dieses Verfahren dennoch eingelassen. Und für... Ausschließlich für dieses Verfahren äh, den Gerichtshof als, ähm, ja, als zuständig erklärt oder, oder das sind das Rechtsprechung in diesem Bereich anerkannt. Mhm. Und ähm, das ist. Nur der eine Punkt, der das Ganze besonders macht. Ähm, der andere Punkt äh, ist der, dass man ähm, einen Fall hier hat. Ähm, also selbst wenn man davon ausginge, dass beide Parteien schon lange Mitglieder wären und den Gerichtshof anerkennen äh, und sogar vielleicht das umsetzen, was er sagt und was, was er fordert, selbst dann wäre es nochmal ein besonderer Fall. Denn hier handelt es sich wirklich, ähm, wie du ja eben auch äh, erzählt hast und aufgeschlüsselt hast, dass ist wirklich so ein... ein, ein äh, erschütterndes Moment in diesem, in diesem ganzen in diesem äh, in dieser ganzen langen Geschichte des Nahostkonflikts war dieser siebte Zehnte, das größte Massaker seit der Shoah an Juden ähm, und ähm das hat wirklich Israel in seinen Kernfesten erschüttert. Das war, äh, ist, Israel wurde auf diesem Versprechen gegründet: nie wieder. Ja, das ist noch viel mehr als alle anderen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, nie wieder Holocaust, nie wieder sollen Juden Opfer von Pogrom, von Terror und so weiter werden. Und genau das ist passiert auf, Gebiet, auf dem israelischen Gebiet. Ja. Und zwar noch von einem, in dieser Brutalität und so weiter. Ja. Israel hat diese Schutzverantwortung. Vor allem auch für jüdisches Leben, aber nicht nur, auch für seine allen anderen Staatsbürger, die jetzt nicht jüdisch sind. Ähm, und wir haben hier somit einen äh, sogenannten, und wir haben auf der anderen Seite eben diese äh, eliminatorische äh, genozidale Organisation Hamas. Die auch nach dem 7.10. Äh, noch Ende Oktober hat, glaube ich, Hamid Ghazi heißt er, glaube ich, in, in Libanon, ein offizieller Hamas-Vertreter, äh, klar erklärt, wir werden das fortsetzen. Wir wollen den 7.10. wiederholen, mhm. so oft es geht und noch viel mehr und noch viel brutaler. Und wir wollen, unser Ziel ist, Israel auszulöschen und, und, und de facto einen Völkermord zu begehen. Ähm und, äh, und er hat auch klar gesagt, alles was wir tun, alle Vergewaltigungen so weiter sind gerechtfertigt vor diesem Ziel. Ähm, und vor dem Hintergrund dieses Konflikts mit dieser genozidalen Organisation und dieses massiven Angriffs und dieses äh, quasi verletzten Schutzversprechens, äh, haben wir hier wirklich einen Fall des sogenannten Ordre Republik, würde man heute sagen. Was Ordre, ist das? Ordre Republik ist ein Prinzip, äh, früher hieß das mal Staatsräson. Ja. Ähm, wir haben heute immer Angela Merkel im Kopf mit der sich die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Mhm. Äh, tatsächlich ist es nicht ganz das, was ursprünglich darunter verstanden wurde, was, weil ursprünglich wurde darunter verstanden, also im Sinne von Angela Merkel ist es mehr so ein Prinzip, aber früher wurde dadurch noch mehr verstanden, nämlich wirklich das grundlegende Selbsterhaltungsinteresse des Staates. Ja? Mhm. Ähm, und... Ähm, und davon ist, das Ordre Republik ist quasi die Moderne etwas nicht abgemildert als das, weil früher konnte man zu diesem Zweck eigentlich alles machen oder der Zweck heilig die Mittel, nee. war früher die Position. Äh, heute ist das nicht ganz so. Dennoch ist Ordre Republik dieser, dieser Kernbereich des mhm. äh, Selbsterhaltungsinteresses des Staates und ähm, äh, der ist hier bei, für Israel klar betroffen und der schlägt. Wenn es um internationale, wenn es um Schiedssprüche geht, internationale Schiedssprüche oder internationale Interventionen, sonst irgendwas, dann schlägt dieses Interesse äh, alle völkerrechtlichen Verträge und, äh, mhm. und so weiter. Und, ähm, äh, genau, und, das, und genau das ist hier für Israel wirklich betroffen. Das heißt, im Grunde hätte Israel hier sagen können, nach dem Vorwurf Südafrikas: sorry Leute, wir sind... Das Selbstverteidigungsrecht, was immer wieder zitiert wird in der UN-Karte, ist ein Ausschluss davon, aber nicht das eine, ist nicht, nicht, ja, ja. nicht, nicht mhm. nur eines dieser Elemente, was, was damit Bestandteil ist. Und Israel hätte sagen können, tut mir leid, Leute, tut uns leid, Leute, wir sind in unserem Kerninteresse des, des, der Selbsterhaltung und unseres Schutzauftrags als Staat betroffen und da lassen wir uns auf keinerlei Verfahren ein. Dennoch hat, hat es das getan, was das Ganze natürlich sehr bemerkenswert macht.
0: Ja, genau. Äh, und äh, jetzt war der erste Tag, ist der erste Tag abgelaufen. Äh, der südafrikanische Vertreter hat äh, die Punkte vorgelesen, was Israel vorgeworfen wird und vor allem auch, worauf dieser Vorwurf, Vorwurf äh, fußt. Ähm, lass mal darüber reden, wie, äh, wie wir diese ähm, Erfolgsaussichten sozusagen ähm, äh, einschätzen. Also, ich habe mir gedacht, Israel sollte natürlich äh, diese Herausforderung annehmen und sich tatsächlich auf dieses äh, Verfahren einlassen. Einfach deswegen, weil äh, ich, ich erkenne da echt kein Genozid. Also das heißt, es ist wirklich eine äh, äh, gute Gelegenheit, um mal diese, dieses ganze Gerede von Genozid mal richtig anzugehen. Und auch wirklich vor, äh, vor weit weiter Kulisse. Auf mal direkt hier Leute, hier gibt es einfach kein Genozid, das mhm. ist es nicht. Ja.
1: Mhm. Ähm, aber äh, was meinst du, wie, wie sieht es da aus? Naja, also zunächst mal muss man ja sagen, vor Gericht, wir, auf hoher See ist man in Gottes Hand, lautet ein alter juristischer Spruch. Ja. Ähm, von daher wissen wir natürlich, können wir von vornherein nie sagen, wie sowas ausgeht. In der Tat gibt es auch, wie du gesagt hast, einige äh, besorgniserregende Aussagen von einigen israelischen, radikalen israelischen Politikern. Ähm, vielleicht auch das ein oder andere Video, das, äh, was auch in Rede stand von irgendwelchen Soldaten, die da Blödsinn äh, erzählt haben oder, mhm. oder Irgendwas genug. Aufgenommen. Genau. genug, Genau. Ähm, und ähm, ich kann mich übrigens erinnern, dass damals äh, direkt nachdem das passiert ist, diese Soldaten äh, direkt auch suspendiert wurden und äh, jetzt mit dem Verfahren rechnen müssen in Israel selbst. Ähm, ja, ich sehe tatsächlich, wir hatten es ja diskutiert mit dem Völkermordvorwurf, den gab es ja auch schon vorher, nur nicht ja. jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof von einem Staat, aber äh, den gab es, der wurde vorher natürlich geäußert und darüber haben wir auch gesprochen in einer der, der letzten Sendungen. Ja. Ähm, und äh, es deutet äh, bis zum 7.10. überhaupt nichts darauf hin. Ähm, wir haben viele Argumente damals diskutiert. Äh, Bevölkerungsentwicklung, grundsätzliche Haltung des Staates, Verfassung, was die Verfassung Israels dazu sagt, was die Unabhängigkeitserklärung dazu sagt. Was die Handlungen des Staates die sagen, Handlungen zeigen. Des Staates zeigen ähm, äh, auch in, eben in der Längfrist, längerfristigen Entwicklung. Und jetzt, auch wenn man sich den konkreten, Konflikt oder den konkreten Krieg, den wir jetzt momentan haben in Gaza anschaut, ähm, sehe ich das wie du so ähnlich. Ich sehe diesen Vorwurf da nicht und ich sehe da viele Dinge, die dafür sprechen, allen voran, ähm, also man muss ganz klar sagen, es gibt ein, in Israel sowie in anderen demokratischen Rechtsstaaten erstmal einen Unterschied zwischen dem, was einzelne Politiker, auch radikale Politiker sagen und dem, was der Staat tut. Ja, mhm. Vielleicht auch zwischen dem sogar, was einzelne Minister sagen, wenn sie zufällig ja. mal irgendwo vor der Presse stehen. Ja, äh, was anderes ist es, wenn der Staat das Kabinett oder der, der Ministerrat oder äh, der, die Armeeführung Armee, Armee etwas beschließt und das dann nach außen als offizielle Stellungnahme der Regierung dann weitergeht. Das ist was anderes. Ja, stimmt. Ja? Das hat ein deutlich höheres Gewicht. Ähm, aber das, das wiederum davon, äh, das ist eher, ma eher mau, das, was die Anklage mhm. da vorgetragen hat. Oder nicht die Anklage, ja, beziehungsweise die äh, südafrikanische Partei da vorgetragen hat. Da sieht es eher mau aus. Ja? So, und bei... Ähm, bei dem, was der Staat tut, ja, wir haben äh, direkt nach dem siebten, zehnten, nach diesen bestialischen Verbrechen, nach diesen Vergewaltigungen von Kindern etc. pp. haben wir äh, von Seiten Israels, ich glaube noch im Oktober kam diese Meldung, als das Al Schieferkrankenhaus im, im im Norden, äh, äh, als es darum ging, mhm. äh, dass Israel, äh, das, hinterher wurden ja auch da Waffen gefunden und es wurden auch klare Bilder geliefert, dass das von da aus geschossen wurde und um das Schieferkrankenhaus auch Terroristen unterwegs waren und es da auch äh, im als, als 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 Zentrale als Lager was auch immer benutzt haben. Also das war, äh, kurz, äh, kurz zu fassen, Schieferkrankenhaus ist ähm, im
0: nördlichen Gazastreifen ein Groß ein großes Krankenhaus, wo die ähm, Geheimdiensterkenntnisse des Israels äh, darauf deuten, dass dort das Hauptquartier, der Hamas, darunter sich befindet. Eines der, genau. Oder jeden, eines der, genau, genau. genau. Eines der wichtigen. Äh, genau. Und das wurde dann auch von, von Israelis sehr schnell umstellt und ähm, gestürmt und auch eingenommen.
1: So äh, Und während das passiert ist, also natürlich hätten sie sagen können, rein völkerrechtlich hätten sie sagen können, mhm. wenn da Waffen drin sind, wenn da Leute von dem Krankenhaus aus schießen auf uns, ist es ein militärisches Ziel, völkerrechtlich, ja. dann dürfen wir darauf feuern, ohne, unsere ohne das Leben unserer Soldaten zu riskieren und da reinzugehen. Sie haben es dennoch getan. Erstens, zweitens haben sie zum Beispiel äh, bei bei der Evakuierung von Babys und so weiter geholfen, damit die nicht ins Kreuzfeuer geraten. Ähm, ja, und die haben
0: ziemlich lange tatsächlich einen äh, Green Corridor sozusagen, richtig. dieses grüne
1: Korridor genau. äh, eingerichtet, damit Leute äh, das äh, Krankenhaus verlassen genau, können. Genau, und sie haben es noch versorgt und so weiter. Das alleine das, wenn man nur diese Meldung nimmt und, und mhm. das nicht weit nach dem 7.10., äh, ist das schon... Eine Handlung, die, so handelt nicht jemand, der einen Völkermord begehen will. Ja, so. <lacht> ähm, das ist sozusagen die eine Seite. Ähm, und die andere Seite ist ähm, natürlich auch die, äh, wie wir es vorhin im Gespräch auch erwähnt haben, mit der Anzahl der Bomben, wenn man das im Verhältnis zu der Anzahl der Zivilisten, die oder zu der angeb ja. angeblichen Anzahl der, der ähm, Getöteten in Gaza setzt, äh, sieht man auch, dass da. Äh, pro Bombenabwurf nicht äh, so viele Menschen gestorben sind, wie, äh, wie es sein könnte bei solchen Bombenabwürfen. Also
0: äh, genau, um das mal äh, zu erklären an unsere äh, Radiohörerinnen und Radiohörer. Ähm, wir haben nochmal äh, nachgeschaut, was nach Angaben der UNRWA, äh, die sich auf Angaben der Hamas stüt äh, stützt, wie so die Zahlen der, der Toten unter der Zivilbevölkerung sind. Und die sind tatsächlich schon seit ziemlich längerer Zeit bei etwas über 20.000 ähm, eingependelt. Also derzeit sind es um die 23.000 äh, getötete äh, Palästinenserinnen und Palästinenser, zivile Palästinenserinnen und Palästinenser und von denen angeblich um die 70% äh, Frauen und Kinder sein sollen. Wir können sie nicht überprüfen, niemand kann sie überprüfen. Wie gesagt, das sind die Angaben der Hamas. Äh, hinzu kommen um die 60.000 äh, Verletzte. Da, ähm, das... Das ist schon an sich wirklich erschreckend, muss man wirklich sagen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass irgendwie zwei Millionen Menschen sterben, äh, leben, äh, sind es einfach viel zu viele Tote und viel zu viele Verletzte. Ähm, aber äh, wenn man schaut, äh, wie äh, zerstörerisch lässig die Kampfhandlungen sind, dann erscheint es nochmal ganz anders, denn äh, nach einem Monat, Anfang November, ähm, gab das Isra äh, die israelische Armee bekannt, dass sie bis dahin um die 12.500 Bombenabwürfe auf das, den Gazastreifen durchgeführt hatten. Also es ist wirklich eine furchtbare Zahl, muss man euch klar sagen. Ähm, bei 12.500, das können wir, können wir jetzt einfach äh, hochskalieren, jetzt müsste es um die 30 irgendwas tausend sein. Ähm, das sind aber ziemlich wenige. Tatsächlich tot. Das, ist, das ist, klingt jetzt wirklich furchtbar zynisch, aber wenn Sie wenn Sie äh, möglichst viele Menschen töten wollen, dann haben Sie ungefähr äh, weniger als einen toter Zivilist und äh, weniger als drei verletzte Zivilisten bei einem Bombenabwurf. Da können Sie die Russen fragen, wie es in Mariupol war. Da, da, da kann man deutlich, deutlich effektiver arbeiten, wenn man einen Genozid durchführen will. Es klingt jetzt gerade ähm, wirklich zynisch, aber das ist eben das Problem. Krieg ist einfach das ist die reinste Hölle. Das ist die reinste Hölle, weswegen man einen Krieg nicht beginnt. Genau. Das ist das, das Wichtigste, was man wirklich ähm, im, im Kopf behalten sollte. Denn sobald der Krieg begonnen, äh, begonnen hat, haben Sie... Eine schreckliche Erfahrung und eine schreckliche Meldung nach der anderen. Und jeder Neue ist schlimmer als die vorangegangene. Ja. Und, ähm, Aber Krieg ist eben kein Völkermord. Genau. Und der Punkt ist, ja. das hat, sieht man jetzt gerade auch mit, äh, mit dem äh, Völkermordvorwurf, des Internationalen Strafgerichtshofs, das ist ein anderer Gerichtshof als der Internationale Gerichtshof, mhm. obwohl auch in Den Haag äh, beheimatet, ähm, an, äh, an Putin, Eben äh, der Vor Vorwurf des Völkermords. Und der basiert darauf, dass äh, Putin und sein Regime Kinder ukrainische Kinder entführen und sie in russische Familien stecken zu, zur, zur Umeziehung zu Russen. Und wie wir sehen, stirbt dabei kein Mensch. Also es, ist, es werden einfach Kinder anders erzogen. Äh, das ist aber... Wirklich, wir haben es nochmal die, ähm, die Definition Völkermord der ja. genau, Völkermordkonvention durchgelesen und das ist genau das trifft genau den Wortlaut. Es also, als hätte man wirklich das nach dem Handbuch äh, gemacht in, in Russland.
1: Der ja, gewaltsame, ähm,
0: gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Ganz, genau, das dort. ganz genau. Und das, he das heißt, es das ist ein gutes Beispiel dafür, dass äh, Krieg sehr blutig sein kann, aber dabei kein Völkermord entsteht, während im Gegenzug ein... Völkermord in, äh, durchgeführt werden kann, ohne dass überhaupt jemand stirbt. Und ähm, das sollte man nicht vergessen. Also, Völkermord ist nicht einfach nur, es sterben sehr, sehr viele Menschen und es wird sehr, sehr also, viele also Stunden. Wohlge also wohlgemerkt, das ist es nicht.
1: Völkermord hat, der, dieser Völkermord-Tatbestand, über den wir hier reden, ja. nur dass das jeder nochmal weiß. wir haben es beim letzten Mal auch erwähnt, aber es schadet vielleicht nicht. Genau. Ähm, dieser Völkermord-Tatbestand beinhaltet zwei Dinge und die müssen beide erfüllt sein. Das ja. eine ist der objektive Tatbestand, über den haben wir hier gesprochen, der wird in jedem Krieg das erfüllt. was unternommen wird. Der wird in jedem, ja. Krieg, naja, der wird in jedem Krieg erfüllt. Ja, wir hatten die, Tötung von, die, die Tötung, von, Tötung von Menschen, eine Nationalität oder mehrere Nationalitäten, das ist, ist erstmal egal. Zerstörung der Lebensgrundlagen. Äh, Zerstörung von Lebensgrundlagen, äh, Verursachung von äh, körperlichen oder seelischen sogar Schäden. Oh ja, ähm, ja. Und auch schon eine, eine, eine solche Verursachung bei einem Menschen würde reichen, ja, für zur Erfüllung dieses Teils ja. Ja, ja. Der andere Teil, der aber wirklich äh, Völkermord zu einem Völkermord erst macht, in Verbindung mit dem Ersten, äh, ist nämlich die Absicht. Ja, und zwar die ja. Absicht, das wird ganz konkret, heißt es, äh, die, also eine Handlung, eine dieser Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, in der Absicht begangen wird.
0: Genau, und das erkennt man halt nicht. Das ist der, Punkt, der Punkt ist halt, das ist ein Krieg, der in dicht bebautem Gebiet stattfindet. Da, das heißt, am Ende ist das Stadtgebiet weg. Das ist zerstört, das ist vernichtet, da ist dann nichts mehr da. Ähm, aber die Menschen, die leben, die meisten von ihnen leben tatsächlich, die sind, äh, die sind, weiter, äh, die sind zwar äh, traumatisiert, aber sie leben. Ja. Nicht? Und weil es die, diese Tötungsabsicht äh, des gesamten Volkes gibt, einfach nicht gibt. Ähm, Im Gegenteil sogar können wir äh, einen Genozid, eine Genozidabsicht äh, auf Seiten der Hamas erkennen. Denn sie hat Richtig. eine. Ausgesprochene Ideologie, die genau das besagt. Wir wollen alle Juden äh, umbringen und Israel zerstören. Das stand in ihrem Gründungsstatut. Ja. Genau. Und gleichzeitig äh, sehen wir, als sie die Möglichkeit dazu bekamen, am 7.10. endlich mal etwas zu tun, auf dem israelischen Boden, haben sie genau das gemacht. Sie haben wirklich einfach alle Menschen, die ihnen in die Hände geraten sind, umgebracht oder sie entführt. Oder sie also vergewaltigt. Ja. Oder beides, ja. Ähm, und, und das auch wirklich möglichst grauenhaft, wirklich möglichst brutal. Und äh, da kann man wirklich sagen, das ist Genozid, ganz klar. Das Problem ist halt natürlich, St äh, Hamas ist kein Staat. Man kann sie nicht des Genozids anklagen, weil sie auch äh, kein Mitglied des, der UNO sind und so
1: weiter und so fort. Kein, 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 Mitglied des, kein, kein Mitglied des IGH. Und sie würden sich, es gab ja die Klage. Es gab ja die ja. Klagen aus Israel, äh, die Anträge vor den IGH. Äh, da hatte der IGH gesagt, naja, das ist keine Aussicht auf Erfolg, weil wir die Hamas niemals dazu kriegen werden, eine Partei hier zu sein. Und ja, das stimmt. Ja. ja,
0: gut. An der Stelle äh, würden wir die Sendung heute äh, beenden. Es war super, mit dir wieder eine Sendung zu machen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke
1: auch für die Einladung. Und bis
0: zum nächsten Mal.